1: Tierra de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el la de Chile, el cerro de los Siete colores de Argentina, la rana roja del campo colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en la Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast. Desde Revista CL y
2: chileajelo.cl 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Día viernes comienza Chile a todo color. Virginia, Buenas tardes. ¿cómo está? ¿Qué tal tu semana? Eh,
0: estuvo bien. ¿Así de bien? <risa> sí. Bien ¿Y,
2: y punto. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo se, se fueron moviendo las cosas? ¿Qué te pareció...? Oh. La, la primera semana desde que el presidente viniera a anunciara su reforma migratoria
0: y está bien convulsionada la, la, la gente está muy yo creo que están, están muy intrigados no saben cómo bien qué hacer eh, bueno, habrá que esperar hasta el 23 Yo creo que el 23 todo colapsa Y he escuchado algunos, algunos como comentarios De que ya han, han habido solicitudes de visa En, en, en estos dos países que, que se ha pedido que sea una visa Pedida en su país Y varias de ellas Casi todas han sido rechazadas
2: Yo te puedo contar que me tocó Hacer un trámite en la intendencia El día jueves y la instrucción A todas las reparticiones públicas Era no recibir ningún documento Y, y, y indicarle a la gente que hiciera todos sus trámites a partir del día 23 lunes exactamente así que había mucha gente confundida con muchas, con, con sí. muchas cosas tocó explicarle a los, a los funcionarios de que todos los decretos comenzaban a, a, a regir y a funcionar a partir de, del lunes, que todavía no estamos. Sería lunes. como
0: un super lunes. Eh... Migratorio. <risa>
2: Migratorio. Yo creo que el super lunes ya partió. O sea, las colas que han que habido en extranjería sí, no, han, días.
0: no han bajado. O sea, si, ha, si algo pretendían. Eh, si querían bajar las colas con esto, la verdad que no lo lograron. Y bueno, y se viene. Yo creo que se viene más intenso todavía.
2: Se viene terriblemente. duro todo lo que, lo que sigue. Nosotros vamos a comenzar con, con música y vamos a tener importantes invitados en, en, en este capítulo. Vamos a conversar con las organizaciones sociales, nos va a acompañar Héctor Puyol. Él es catalán, pertenece a la Coordinadora Nacional de Migrantes, quienes han tenido una posición bastante crítica con las reformas presentadas por el presidente Piñera. Y nos va a acompañar también al teléfono, lamentablemente sufrió un accidente a último minuto que oh. no, la hizo no poder llegar, vamos a hablar con... María Laura Liscano que es representante de las comunidades venezolanas en Chile quien, quienes se han mostrado curiosamente a mi juicio favorables a, a las indicaciones realizadas por el presidente Piñera Así que partimos con música, aquí comienza Chile a todo color
3: ¡Gracias!
0: El viejo comunista, canción del cantautor chileno Manuel García Podría hacernos pensar que la canción versará sobre la disconformidad social Postulados marxistas o simplemente una justificación o alabanza al comunismo Sin embargo, Manuel García le da un giro importante a la imagen De lo que es el comunismo Con, con tal de presentarnos a un ser humano La obra de Manuel García posee una belleza inigualable en cuanto habla desde lo más profundo del alma de las personas, desde la intimidad más dulce y dolorosa de cada uno de nosotros. El alto nivel de su poesía en conjunto con la sinceridad de su canto y la solidez de su música, son los elementos más destacados de sus creaciones artísticas, las cuales reflejan el carácter de la vida misma.
2: ¿Te gusta Manuel García? ¿Has tenido la oh, oportunidad de sí, escucharlo? Sí,
0: lo he escuchado en vivo también. Esta canción particularmente a mí me, me conmueve mucho, porque bueno, mi padre es comunista, y bueno, cada vez es más viejito. Seguramente me está escuchando ahora. Ya se transformó ahora. en un viejo comunista. Ya se transformó. Podríamos decir que mi padre es un viejo comunista y esta canción me, me da como cosa. Muy, mucha emoción.
2: Eh, bueno, vamos a entrar en materia. Estamos acá en el estudio con Héctor Puyol, el es aquí. catalán. De la Coordinadora Nacional de inmigrantes, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido chile, Hola, bienvenidos.
4: Muchas
5: gracias Gracias por invitarme al programa, siempre un placer
2: Y Hola. al teléfono nos acompaña María Laura Liscano María Laura, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación ¿Cómo, eh...
2: ¿cómo estás de, de tu accidente? Lamentablemente no nos pudiste acompañar hoy acá en estudio Bueno, eso
6: fue una caída que tuve Y, y bueno, estoy con un dolor en el pie Que en verdad me tiene caminando bien mal
2: María Laura, partimos contigo. ¿Qué te pareció eh, el, la reforma de, del proyecto, o sea, la reforma en materia migratoria y los cambios al proyecto de ley presentado por el presidente Piñera en 2013? Bueno, que se realmente,
6: ¿no? el proyecto de ley que se presentaba un proyecto de ley que se presentó en el año 2013, eh, fue discutido en su momento eh, en otras instancias. Y creo que como todo proyecto de ley en su momento va, vamos a poder hacerle observaciones y, y todavía no se ha sometido a, a consideración. Pero en general, eh, las últimas eh, medidas que se han tomado eh, con la, el proceso de regularización que va a entrar en vigor ahorita el día 23 de abril, creo que le abre un mundo de oportunidades a más de mil migrantes que se encuentran
2: de manera irregular aquí en Chile. Eh, Héctor, usted desde la coordinadora, ¿cómo, cómo evalúan lo, lo presentado por Piñera, tanto la reforma al proyecto 2013 como, como las indicaciones administrativas para cambiar la política migratoria chilena?
5: Bueno, bien bien complejo, porque la verdad es que se presentaron eh, un paquete de medidas que deberían analizarse uno por una y qué significa, ¿no?, eh, se hablaba de la regularización, también de las visas consulares a Venezuela y Haití, el proyecto de ley. El proyecto de ley, como comentaba María Laura, no es nuevo, es de 2013. Nosotros ya presentamos nuestras observaciones, no es un proyecto. A nuestro entender que, que selecciona por un criterio de clase al final, no determina que hay inmigrantes que valen más y hay inmigrantes que valen menos. Y nosotros decimos que, bueno, que eso no puede ser así, ¿no? que migrar es, es un derecho, y no es un derecho porque lo digamos nosotros ideológicamente, sino porque es un derecho humano reconocido ¿cierto? en la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, hacia donde apunta el proyecto no es hacia donde nosotros queríamos, desde luego, y la regularización está por ver. ¿cierto? Empieza en, en vigor el 23 y nosotros lo que notamos es que hay deficiencias en el, en el proceso. Eh, siempre se van haciendo anuncios, ¿no? Se han ido haciendo anuncios. Primero era regularización en 30 días, luego decían que, bueno, 30 días, 90 y un año eh, para confirmarte si, si te dan la visa y ahora nos, nos informan en estos últimos días que esa visa o esa inscripción en el registro, eh, conforme quieres regularizarte en el país, eh, no te va a dar derecho a trabajo. Por lo tanto... Al final, lo que se está fomentando es la irregularidad, ¿cierto? Que las personas trabajen eh, sin contrato. Más, luego, las visas que nosotros ya nos opusimos a la visa de, que se le instaló a República Dominicana. Creemos que es eh, una medida totalmente errónea, una forma totalmente errónea de, de entender la migración. Y las visas a República, a Venezuela
2: y, y a Haití solo van a fomentar la irregularidad, no como el caso de República Dominicana. Eh, eh, María Laura, no nos estamos viendo, así que. Siéntete con toda la libertad de interrumpir si quieres interrumpir a alguien. No, no nosotros te, te vamos a interrumpir también. Eh, entremos, no no te entremos. En todo entremos caso
6: yo creo la libertad es presente, el mundo tiene derecho a hablar. No, 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 te digo
2: para pa que para que el diálogo vaya, vaya fluyendo. Como no nos estamos viendo eh, cara a cara, por eso te digo, siéntete con la libertad de, de interrumpir. Eh, entremos en materia. Eh, hablamos en general del proyecto, pero hay dos fisas puntuales. Que, que el gobierno uh -huh. instaló eh, a dos comunidades que fueron las que porcentualmente más crecieron eh, no, los en, ahí, en los últimos años. Eh, pero so, ojo, solo porcentualmente, porque no fueron las que en número más, más, más aumentaron. La, la, la comunidad que más aumentó en número sigue siendo la, la, la comunidad peruana. ¿Qué te parece, sí. primero que todo, la visa esta visa que se crea para los ciudadanos venezolanos? ¿Es un beneficio efectivamente para los ciudadanos venezolanos o finalmente sí, es un, un nuevo mecanismo de control?
6: Mira, eh, te, lo, te lo sustento. Mira, eh, el venezolano en sí está huyendo de una crisis política muy grande del país, una crisis política y económica social, y el tener que enfrentar a llegar a Chile y empezar de cero y, y enfrentarse a una situación adversa y no tener ninguna herramienta para poder empezar a construir, evidentemente es muy duro. Sí salir del país se te facilita y llegas acá ya con una visa temporal que te permite acceder al RUT y al día siguiente poder firmar un contrato de trabajo evidentemente que le estás abriendo las puertas, además que no es una visa restrictiva porque no es que solamente pueden ingresar los venezolanos con la visa de responsabilidad democrática porque las opciones de visa siguen estando abiertas con las demás visas es decir, nosotros tenemos hoy en día en vez de 12 opciones de, de visa vamos a tener una más eh, ¿Qué sí considero yo positivo de todo esto? que Aparte de, de este beneficio que, que yo sí considero más vulneración a los derechos humanos tener un migrante de manera irregular sin poder integrarse a la sociedad porque cuando un migrante no tiene identificación, primero le están violando un derecho humano y segundo no se puede integrar absolutamente a nada porque sencillamente no existe. Pero el lo... poder integrar es lo que se busca como sociedad y la única forma es a través de la regularización y el venezolano va a poder llegar regular desde Venezuela.
2: Pero los tra... Más allá
6: de eso, hay un aspecto político, que es una declaración política del Estado chileno que se hace responsable de la situación venezolana y por eso dice que es una visa de responsabilidad democrática y dice ciertamente con esta declaración dice en Venezuela hay una crisis democrática y por ende nosotros estamos apoyando al pueblo venezolano dándole una visa que cuyo único filtro es los antecedentes penales. Hasta los momentos ya esta visa de responsabilidad democrática han sido otorgada y estampada 140. Es 140 poco en comparación de a la cantidad de, de volumen que han llegado, sí. pero ciertamente es a su vez eh, la primera
0: semana en que se está implementando. Eh, hola María Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, Virginia te habla. Muy buenas tardes, Virginia. ¿Y tú piensas que esta visa eh, va a hacer que, que deje de filtrarse, como decía Héctor, como hacer una selección de primera clase de, de migrante o una selec van a hacer una selección clasista de, del inmigrante? ¿No crees Para que nada. eso va a suceder? ¿Por qué tú Para no... nada. Por, ¿Y por qué tú de... afirmas eso? Si estás diciendo... el,
6: el filtro como tal de la visa es, ¿tienes antecedentes? ¿No tienes antecedentes? ¿No tienes antecedentes? Bienvenido a Chile. Eso es todo lo que se está haciendo con la visa. Es el principio que tiene la visa como tal. ¿Pero
2: antes era mucho más fácil venir a Chile para los venezolanos? O sea, los venezolanos ingresaban como sí, turistas. Teníamos,
6: podíamos entrar como turistas. Y es más fácil acaso llegar aquí y empezar a tocar todas las puertas y conseguir un contrato de trabajo o pedirle a un amigo que te dé una puerta laboral para traer el título apostillado. No. No es más fácil, es muchísimo más difícil.
2: pero el, el
6: eh, asiento de venezolanos que le ha costado muchísimo conseguir te, te un lo, contrato de trabajo o cost... una oferta laboral y muchos de ellos han tenido que con, acudir a comprar contratos y ofertas laborales y hoy en día se encuentran en casos de reconsideración, porque no tenían otra opción para poder regularizarse. Si consul... ellos hubiesen en vez de apostillado solamente el título en el proceso del apostillo, hubiesen apostillado su antecedentes penales, iban al consulado y solicitaban la responsabilidad democrática, no estarían en proceso de, de, de reconsideración. Dos años sin poder optar a una visa, dos años sin poder optar a un RUT, esto es someter a un migrante a un estrés muy grande y sin poder ser parte de la sociedad chilena
0: pero María Laura me parece que ahora va a ser lo mismo pero so, van a estar allá en Venezuela o sea van a estar esperando, no se sabe cuánto tiempo, que le den la visa, que se la aprueben si es que se la aprueban para luego llegar con, con esa comodidad que dices tú con un root y como con su identificación, a mí no me parece que, va, que le vaya a cambiar el, el tema, a mí lo que me parece es que el Estado lo que está haciendo es filtrar la gente que llega o sea, van, están eligiendo quienes quieren que lleguen gente con posgrado, no, gente te con títulos. no están
6: no están viendo ni siquiera títulos porque no son ni siquiera los lo que se le está pidiendo a las personas que se les se les está solicitando Yo lo, esta lo, visa. Lo
7: que me y de
6: hecho, de hecho, hasta los momentos las personas han seguido llegando como turistas y tienes un abanico enorme de visas que todavía siguen rigiendo en Chile, porque la única que se elimina a partir del día 23 de abril es la visa temporal por motivos laborales. Que
2: fue la que más, la que más, la la que más permitió para que la gente se pudiera, pudiera estar de sí, forma... Y que existe nada regular. más
6: apenas hace tres años y que también se dio y se prestó para la venta de contratos y para que un grupo de inescrupulosos lucrara con la necesidad de Parece. muchos que necesitaban regular Sobre
5: el tema de la visa venezolana, yo creo que hay que enfocar la, el análisis de esa visa consular de dos formas. ¿no? Primero, el nombre que se le atribuye ¿no? de responsabilidad democrática yo creo que es todo lo contrario ¿no? es, me parece muy irresponsable utilizar la migración como ariete contra el gobierno de Venezuela, que sí. cada uno puede tener su opinión y eso yo lo respeto, pero se utiliza como ariete en política internacional, es decir se utiliza la migración para hacer política partidista desde la derecha, y a mí eso me parece muy preocupante no, no por el nombre o que acta aquí al gobierno venezolano, me parecería igual de mal que se llamara visa consular de apoyo a la revolución bolivariana, ¿no? como quisiéramos llamarlo, ¿no? al final es una visa consular que genera restricción ...para la población venezolana... ...es decir, no van a poder llegar al país... Entonces, pero, Los claro, venezolanos final,
6: pero pueden seguir déjame, entrando déjame a Chile el, 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 y cambiar el, el, el María Laura, no, dejemos me que, sí, que, que
0: pueda ah,
5: hablar. Al final, lo que significa es una restricción para la llegada de población venezolana, y yo estoy de acuerdo con María Laura cuando dice la irregularidad es una violación a los derechos humanos. Yo planteo que esta visa consular, como pasó con la visa consular de la República Dominicana, lo único que va a generar es aumento de la irregularidad, porque los venezolanos, y como comentaba María Laura, viven una situación compleja económicamente, y eso es sabido por todo el mundo, y lo que van a hacer es salir del país, llegar a Chile... O a, a la frontera chilena y cruzarán como hacen los dominicanos o como hacen otras nacionalidades, ¿cierto? Por lo tanto se va a generar mayor irregularidad y es una restricción eh, y al final va a generar a miles de venezolanos eh, en situación irregular en el país. Entonces, verle beneficios a eso, ver, verle beneficios a eso yo, Porque, yo la que no, no
6: ingresar lo puedes como no turista entiendo. y hacer el cambio de, de turista a profesional o a sujeto a contrato, no generarías irregularidad.
7: ¿Perdón?
0: Es que no se puede, es que no se puede, ya no se va a poder ingresar como turista eh, y hacer voy el cambio aquí. a leer aquí.
6: El, el artículo de Álvaro velolio que salió en el Mercurio donde dice que sí se puede seguir ingresando como turista y hacer los cambios a residente. No. El o sea, junio, cambia,
2: cambia. Se los leo. eso sí, Salió cambia, el
6: día miércoles.
2: Cambia. Se, se retrotrae todo a la situación que estaba antes de 2015, antes que apareciera la visa temporal por motivos laborales. Eh, si, tú, si, tú, si, si tú querías hacer el cambio tenés que hacer el cambio con una visa sujeta a contrato mm. y la visa sujeta Exacto. a contrato el contrato que te piden es horrible esa, sí, es horrible y mucho más, es mucho más difícil de, de obtener contrato, porque, sí, porque ponen... le
6: Les leo en las declaraciones de Álvaro Velolio. Lo que hicimos fue crear cinco nuevos tipos de visa y solo eliminamos una que existía desde sí, el 2010. Sí, sí, Álvaro estuvo acá. Temporal por motivos Álvaro
2: laborales. Álvaro lo conversó todo.
6: Laura.
2: María Laura, Álvaro estuvo acá la semana pasada, conversó exactamente sí, lo pero... mismo.
4: Vamos a quedar en la misma que como siempre hemos hablado que quedamos entrampados, María Laura, porque eh, que fue lo que yo también le comenté la semana pasada, Álvaro, o sea que no van a poder venir las personas que no tienen título y que no son profesionales. En el no, en el no, no
2: tiene que ver con eso, no tiene que ver con eso. Eh. Lo, lo que pasa acá es que la, 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 la discusión está porque el filtro y la frontera se produce fuera del o sea, país. Claro, fuera desde del país.
0: A mí eso, eso y, me parece. Y la, en la,
2: en la Cancillería hoy no tiene no tiene ni las condiciones o sea, apropiadas para, para, para hacer este filtro. De eso, yo claro, no.
6: reunida con el embajador San que es el director de política consular, y él justamente me estaba hablando de que el consulado de Caracas va a ser reforzado. Y si tienen que contratar a mucho personal para poderle dar respuesta a todas las solicitudes, así será. Y la orden es no rechazar ninguna visa de responsabilidad democrática, siempre y cuando los antecedentes penales estén en orden. Si no tienes ningún antecedente penal eres bienvenido a Chile y la visa va a ser otorgada. Sí, pero sigue siendo Ese filtro. es el compromiso que tiene el gobierno de Chile yo para planteo la comunidad venezolana. En
5: el, el, el lunes y el martes, entre el lunes y martes que es cuando empieza a regir esta visa de responsabilidad democrática se solicitaron en Venezuela, según datos que uh -huh. arrojaba la prensa. siete 7.000 solicitadas. 7.000 este se han dado 140. Entonces decir que no hay filtro ahí claro. a mí me cuesta creerlo.
0: ¿Cómo? Repetime no, el número, ¿cuántos? 7.000 solicitudes se han
5: otorgado 140. 140,
0: cierto, o sea, imagina del filtro que... Tra
2: tratemos de no, de, de no es
6: filtro, es embudo, que no es lo mismo. Tratemos okay, de... Porque hay que un no? gran volumen y no se ha podido ah, solicitar. Claro. Es muy diferente claro. hablar de filtro a embudo. Y de, de... Yo sí creo que sí hay un embudo, pero no hay un ¿Y filtro? te parece porque bien el embudo contra la evaluación es cruel, inversa, Eso es gana? totalmente inhumano.
2: ¿Qué cosa, el embudo?
6: No, eh, hay un embudo grande, ciertamente, porque hay una, un gran volumen en la solicitud.
2: ¿Y te Pero parece también bien hay que, embudo que muchas de las solicitudes venezolana? que se
6: permitieron procesar son solicitudes que no tienen sustento de los antecedentes penales y están en proceso y el consulado les está dando la opción a estas personas que han solicitado la visa de responsabilidad democrática en Venezuela a que puedan solicitar sus antecedentes penales, apostillarlos y poderlos presentar a posteriori. Ese es uno de los puntos que ustedes deben de tomar en cuenta porque es la cantidad de solicitudes que también aparecen en el sistema.
4: Claro, para la gente igual intentemos,
2: se le va a complicar venir. Intentemos avanzar para pa no quedarnos pegados en sí, el tema sí, de las visas, o sea, en el tema de Venezuela. Eh, María Laura, ¿qué te pareció la visa, la, la visa que se que, que ahora se le impone a, lo, a los ciudadanos haitianos?
6: Mira, yo en relación al tema de Haití, sí, yo soy más abierta a, al apoyo de la comunidad haitiana. Eh, sí está la visa humanitaria para reunificación familiar. Eh, el Estado de Chile considera que la emigración la emigración es un derecho y el, y el Estado es el que tiene potestad de aceptarlo o no, y por ende ellos no están cerrando, esta es la justificación que ellos dan, eh, las puertas a, a Haití, le están diciendo, bueno, el que quiera venir a turistear que turiste, y los que quieran venir a trabajar pueden, pueden venir a trabajar según las otras visas las visas que van a aprobar en los próximos meses. ¿Qué o sea, ¿Sí me da dolor con los haitianos? Porque los haitianos tenían la oportunidad de venir acá como todos nosotros y optar a, a, a una mejor vida, pero también se estaba prestando a redes de tratas de personas. Y pero eso, la
5: irregularidad eso es la que, que genera trata por... de personas, eso está
2: demostrado con el caso de República Dominicana. Eh, Héctor, ¿ustedes cómo, cómo han analizado esta visa? Eh, siendo que la coordinadora organizó un proceso... O, o, o envió cartas a la presidenta Bachelet para, para un proceso de eh, regularización. regularización extraordinario y llegaron muchos haitianos. Sí,
5: llegó mucha población y eso demostraba algo que nosotros planteamos, que era que realmente se necesitaba una regularización migratoria. Realmente se necesitaba, eh, dado ese proceso que hicimos, ¿no? donde acudieron, enviamos más de 3.000 cartas solicitando este proceso. Eh, finalmente se da, pero tenemos dudas. ¿Cierto? Tenemos dudas hacia dónde avanza ese proceso, eh, si realmente es un proceso de regularización o es simplemente crear un registro donde luego se va a filtrar arbitrariamente, porque tampoco hay criterios, si al final se da o no, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros eh, creemos que hay que avanzar en una regularización, pero hay que, hacer, hay que hacerla ya, ¿cierto? En el momento que se inscriban, darle una visa que les permita trabajar, porque si no van a estar un año esperando y de qué van a vivir esas personas. Eh,
6: es que el proceso no funciona de esa forma, el proceso funciona así. Está dos etapas, la primera parte del registro y la segunda parte que, que es la parte y claro, de... La y, durante, y durante el año ese que La ¿qué van primera a hacer esas parte personas? del registro no es así, es así. Es 30 días para las personas que entraron por paso no habilitados de a partir del 23 de abril y 90 días para los que se encuentran irregulares claro, a partir registro, del 23 eso. de abril.
5: Eso es el registro. y, y después. Persona,
6: ese es el registro. Las personas van a ser llamadas una a una a una cita, y en esa cita van a tener que presentar sus antecedentes penales. ¿Y qué criterios
5: se van a utilizar? Cada un
6: plazo, más, no lo sabemos. ¿Tienes antecedentes o no tienes antecedentes? No, no es real eso. Ahora, el plazo de un año es para aquellas personas que se necesitan darles prórroga, como en el caso de los venezolanos que tenemos problemas para adquirir ciertas documentaciones. Entonces, el año que ellos se están planteando, y que se ha planteado, es en vista de nacionalidades que tienen serios problemas para adquirir documentos.
5: Que son la, la mayoría de los que están... Y
6: antecedentes penales.
5: Por lo tanto, estamos de acuerdo que lo que se ha convocado ahora no es un proceso de regularización, es que simplemente crear no, un atención. registro.
6: Es parte del proceso de regularización no, crear un registro. que empieza con el registro.
2: Sí, pero los criterios los criterios de este proceso de regularización, cómo se va a hacer, todavía no está definido, todavía no, no aparece ningún instructivo. De hecho, recién esta semana, eh, de, ni siquiera esta semana, ayer aparecieron los puntos donde, donde va a empezar... Eh, a realizarse este registro. Eh, extranjería colapsó, desde el día lunes estaba colapsado. Desde el día
6: lunes, con todas eh, las medidas. Extra, la extranjería. Que ha sido por, el, por el pánico que se ha generado, producto de la desinformación y personas.
5: O la mala información. La mala información que ha realizado hoy, ¿no?
0: A mí me parece que la, la información que está tirando el gobierno es bastante por goteo y por eso la gente se desespera tanto. Eh, es, es una es una situación de, 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 de nadie entiende nada. El extranjero no entiende, el haitiano menos porque encima no no maneja el idioma. No hablan el idioma. Entonces se desesperan y y es. O sea, yo me imagino una persona que está irregular, que quizás tenga carta de expulsión, que tenga un montón de, de miedos y que, y que hasta ahora lo único que sabe es que va a estar, tiene que presentarse el día 23 porque para estar en un registro y ni siquiera sabe si acaso le van a dar documentos, porque en realidad es para ir y decir, sí, yo estoy irregular, ¿qué hago? Porque no se sabe nada. Como
6: ¿Más? te dije, o sea, yo no trabajo en el gobierno. No, no, no sí, tranquilo, si estamos conversando, María Laura.
2: Sí, sí. Vamos a hacer un corte, te pedimos que permanezca en línea, vamos a hablar de, de las otras aristas, de, de, de cómo ha ido cambiando la configuración de la sociedad civil para el gobierno eh, y la injerencia que, que estaba teniendo en el proyecto. Estamos conversando con María Laura Lizcano, es representante de las comunidades venezolanas en Chile y con Héctor Puyol, de la Coordinadora Nacional, de migrantes hacemos un corte acá en Radio Universidad de Chile y ya volvemos acá en Chile a todo color
8: Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros Centro Cultural Gabriela Mistral Edificio B Metro Universidad Católica La librería del GAM Chile en libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral
1: Lea en Le Monde Diplomatique este mes Eutanasia, el buen morir por Gladys Borges y Nelson Ávila Educación, el problema sigue siendo el mercado Por Alfonso Mohor, presidente de la FEC Un llamado a los lectores por Víctor Hugo de la Fuente Textos sobre carabineros, puntapeuco, la inmigración, la pachamama y otros Y el libro del mes, cinco entrevistas a Noam Chomsky Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por Siempre. Soy Gonzalo fueré soy Cristóbal González Te invitamos todos los miércoles y sábados A las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura Música, cultura, eventos, información No se pierdan Mestiza Cultura En la 102.5 Radio Universidad de Chile La radio que piensa Black Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos uno Desde el alma, tus oídos sí, 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 Sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional todos los viernes, desde las 22 horas a través del dial 102.5 FM Radio Universidad de Chile Esto es Somos uno Y va, desde el alma, tus oídos
8: En la Radio Que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Las Cruces para Siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. De La Farándula a la Trinchera, de la periodista Lidia Baltra. La Dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Jofré una gramática de la melancolía cinematográfica de la también periodista Antonella Esteves. Revise nuestra amplia colección y pídalos las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
1: La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
4: Chile está a todo color porque la coloquial frase buscarle las cinco patas al gato se refiere a tratar de buscar algo que no existe, tratar de explicar algo inexplicable o buscar respuestas o soluciones rebuscadas mediante reflexiones sin base o fundamento. Oh, es un sinsentido, ¿cierto? Bueno, es un buen sinónimo, sería buscar el cuesco a la breva. Así que aprendamos una nueva expresión chilena.
2: ¿Dana sí. le encontró el cuesco a la breva alguna vez? No,
0: jamás.
4: Yo ni sé qué es la breva.
2: <risa> Las brevas la breva es son fruto, los higos. Eh, el fruto de la higuera. Ah, la la, la sí? higuera. Yeah.
0: La la breva es el... el higo antes de no. ¿Es el higo verde, o no.
2: No. La, 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 la higuera entrega dos frutos. A ver. El higo y la breva. En rigor, <risa> la breva es la flor de la higuera que también se come
0: ah
4: el higo la higuera sí. ¿la? vamos a hacer bueno, un trabalenguas con esto esta frase es bien
0: trabalenguosa está bien lo que estoy diciendo entonces está bien che, que? que la breva es el Le... fruto verde de la higuera
2: es que en, en, en rigor no es un fruto es una oh, dale. Bueno, 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 pero, pero sí. Da... Bueno,
0: sí, pero no,
4: sí, pero no. Dale, Virginia.
2: También es, también es o sea, ambas dos son de, okay. de La Higuera. Estamos conversando con Héctor Puyol de la coordinadora nacional de Inmigrantes y al teléfono nos acompaña María Laura Liscano, representante de los venezolanos en Chile. María Laura, te quería preguntar eh, por el rol de la sociedad civil en la administración Piñera. Durante el gobierno de HLE se formó el Consejo Consultivo eh, Nacional de Migraciones eh, del dependiente del Departamento de Extranjería. El gobierno del presidente Piñera eh, cerró este consejo por, por decreto y, y dejó fuera, al menos de, de todas estas reuniones formales de presentación, a, a todos los actores sociales que venían trabajando el tema. Eh, bueno, a ti te tocó participar también de eso, fuiste, eh, fuiste de, de los pocos actores que, que, que se mantuvo, eh, al menos en la, en la ceremonia. ¿Qué, ¿Qué te parece el, el rol que está jugando el gobierno con la sociedad civil?
6: Mira, yo creo que eh, juzgarlo a, a priori no, no, no es conveniente, ¿no? Apenas tienen un mes en el gobierno y yo creo que la sociedad civil jamás se puede mantener al margen y eso no, no creo que es lo que pase, eh, esto ya es análisis particular, imagino que sí se van a empezar a, a llamar los actores involucrados para que participen de las discusiones necesarias y relevantes eh, en temas país, que eso yo creo que es sano y necesario para todo país y toda república y toda democracia.
0: Pero María Laura, ¿por qué dices a priori si acaba, o sea, Piñera acaba de decir en, por decreto que, los, que el Consejo queda disuelto, o sea, que no va a participar por más?
5: Carta primero. primero y, la
0: entonces, carta.
6: puede crear otra otra imagen, otra figura este Consejo. A lo mejor sí. Mire, eh, yo no puedo, o sea, me, me me acaban de, de presentar como representante de la comunidad venezolana. No, yo soy miembro de la comunidad venezolana, sencillamente. No, eh, escucha, ya va. Dentro de ese Consejo de Migrantes había muchas agrupaciones que no representaban a nadie. Representan a un grupo de amigos que se reúnen Opa. y nada más.
5: No, y ese es el argumento no de Piñera, ¿no? Cerramos un Consejo va, que fue electo no decir democráticamente. Que
6: representan a los intereses de un grupo de personas. Por eso mismo. Fue con Digo, las elecciones y democráticas. Y te estoy de ejemplo. O a mí me estás llamando que yo soy representante de la comunidad venezolana. No, yo soy miembro de la comunidad venezolana. Yo no represento a toda la comunidad venezolana. Porque dentro de la comunidad no, hay, hay, un, hay, hay mucha diversidad de ideas y yo no yo no tengo contacto con todos ellos para poder representar. Sí, pero, y así pero... pasa con muchas personas dentro de este consejo que nada más respondían a intereses particulares políticos y ni siquiera era abierto a todas las comunidades, sino a grupos de intereses muy
2: ¿Y, pequeños. Y, 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 quién, y, 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 y no sé si, si tú sabes quiénes, quiénes están representando esos intereses pequeños. Porque en el Consejo participaban 10 eh, organizaciones migrantes, participaban cuatro universidades que estaban vinculadas de una otra forma al tema migratorio. Estaban
6: las universidades y cuatro y estaban, organizaciones de la sociedad pero civil. Pero las agrupaciones migrantes que tú me dices realmente no eran capaces de aglomerar y representar a todos los migrantes que estamos en Chile. O sea, evidentemente obviamente, no a todos. Claro. Claro. y pequeñas agrupaciones de intereses particulares entonces no podemos decir que éramos representados todos los migrantes en ese, en ese pero consejo pero participaron,
2: migrante? o sea, de de esas 10 eh, organizaciones que estaban en el consejo, participaban al menos 70 en la elección de esos 10 consejeros de hecho eh, hay Mira, una representante yo lo sé de la dominicana, yo ¿cierto? era miembro de la consejo. coordinadora
6: nacional de migrantes cuando se, se hizo eh, esa, esa actividad yo lo sé perfectamente yo era miembro de la
0: Coordinadora el, de Nacional de Migrantes del, hasta el año pasado. María Laura, dejemos hablar el a... El tema del
5: Consejo yo creo que es realmente preocupante, ¿no? Eh, aquí se está diciendo... Eh, ...no representaban a nadie... ...no representaban a organizaciones... ...que no representaban a nadie... Eh, ...el registro del departamento de extranjería... ...que es el que rige la, la elección... ...dentro del consejo consultivo... ...era abierto, era público... ...se podía inscribir quien quisiera... ...hubo una votación... ...y hubo unos representantes electos... ...de hecho éramos 18, ¿cierto?... ...10 representantes de organizaciones de migrantes... ...4 académicos y 4 ONGs, ¿cierto?... ...y otras tantas que no fueron electas... ...pero sí participaron en el proceso electoral... Eh, ...y el mismo día eh, que se presentan estas medidas... Eh, nos envían una carta diciéndonos que muchas gracias y adiós. ¿no? ahí Es preocupante porque al final cierran la puerta a un consejo que no es de ahora, ¿cierto? Sí. Un consejo que llevaba funcionando dos años y no pueden decir que es partidista porque se había mostrado igualmente crítico con el gobierno de Bachelet de hecho, y con el proyecto. Más, de uno,
2: uno de los integrantes del consejo hoy es subsecretario del trabajo. Cierto, cierto. Además. Uno de los ex integrantes ah. o sea, decir, de, de, del consejo.
5: Decir que el consejo no es legítimo, de estamos deslegitimando de a un subsecretario de, de Piñeras, bien raro.
6: Y grupos partidistas, eso es lo que claro, yo estoy diciendo. Claro, en es, Chile hay casi un millón de migrantes y no me van a decir que las agrupaciones que estaban presentes ahí eran capaces de representar a ese millón no, de pro, migrantes. Pro, pero no, no era, si era es capaz interesa, de representar a todo el mundo, pero
5: esa no. era la gracia del Consejo, que habían diferentes visiones respecto a la migración, ni siquiera era una posición única
2: sí o sea yo 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 te planteo la, la, la consulta no solo no solo por el consejo sino que a mí, por ejemplo me pareció extraño que el servicio jesuita migrante el incami no estuvieran presentes ni en la ceremonia de presentación de la ley ni y estaba
6: presente el incami
2: el, el, el servicio jesuita migrante no fue invitado el partidista también el el estuvo presente yo lo vi pero el servicio jesuita migrante no estuvo invitado claro no, no, o sea, no lo estuvo lo invitado. yo estuve yo, yo, A mí me tocó estar con ellos el día que presentaron. De hecho,
5: cuando se presentó el proyecto de Bachelet, el consejo se había mostrado crítico al proceder. Y, no no, y no asistieron. y una parte, una fue, parte pero no. al menos todos fueron invitados. En esta vez no fuimos invitados.
0: Héctor, y cuando llegó esta carta que tú dices que les dijeron, bueno, muchas gracias por participar, eh, ¿les dijeron algo como, bueno, más adelante los vamos a invitar? No, dije, no, ¿Hubo no, algo no, así como...? No, se
5: envió la carta diciendo que se disolvía, que quedaba eliminado este consejo y poco más, ¿cierto? Yo traté de contactar diciendo, bueno, dar... ...darme una explicación un poco más elaborada... Eh, y no hubo respuesta, ¿no? Al final es el cierre de puertas a la sociedad civil o una parte bien importante que trabaja eh, en la migración la y... la no una minoría
6: de la sociedad civil porque, claro, lo que repito, son La, la, la mayoría, la mayoría no, no la puede determinar el la gobierno la de
5: turno sino unas elecciones democráticas que se hicieron para el Consejo y se presentó quien quiso, ahí no se cerró la puerta a nadie. Yo creo que sí que es minoritario seleccionar eh, a las organizaciones de migrantes dependiendo de la ideología de sus dirigentes, ¿no? Como hace el caso de Piñera. Eso sí que me parece preocupante.
0: Sí, María Laura, según tu criterio, ¿cómo tendría que eh, integrar a la sociedad civil civil eh, el gobierno según tu criterio que tendría que hacer a dedo eh, Bueno, no
6: la verdad es que se tiene que llamar a agrupaciones que realmente estén constituidas y que realmente tengan participación migrante y que realmente trabajen con migrantes pero en el, el instituto jesuita migrante me parece maravilloso el INCAMI me parece maravilloso y ese es mi, mi casa siempre este, universidades que tienen trabajo con migrantes me pero todos ellos estaban en el consejo y evidentemente agrupaciones migrantes
0: que realmente tengan pero, pero ¿a qué te migrantes no político pero, ¿eh? pero a qué te no refieres? Re María Laura, discúlpame pero para tener un poco de, de, de opinión en un consejo de migrantes, tienes que tener una opinión política o, sea, o si no como, o ¿sí? sea, si no vamos a, a hacer todos para? con maripositas no, o sea, y cositas no, lindas y todo. entonces no, no va a funcionar. No, no, a mí me parece que, que para participar en una cosa así sabes, hay que tener no, una no, posición, no, posición política, Mariel. No, pero cómo? Es es que a mí me parece que lo a mí me parece que lo que tú dices es es porque eh, quizás te incomoda que haya política. Ay, tiene que haber política, si no, no va a funcionar. O determinadas
5: que... organizaciones que son vetadas abiertamente, ¿no? Como no le gusta la postura no, crítica con el gobierno, se veta, que es la sensación que tengo yo.
0: Verdaderas, que tengan
6: trabajo pero, migrante, verdadero, con trabajo <susurra> con la comunidad, trabajo social, que de verdad representen a comunidades migrantes, pero, que sí las hay, esas son las que tienen que estar. Pero te ahí? puedo
2: hacer una, una pregunta. Agrupaciones que son ¿Qué agrupación? De papel. ¿Qué agrupaciones de papel?
6: Hay muchas. ¿Cuál? No Nombra una, una, pero hay di una. Mira, Una del y yo fui miembro de la Coordinadora Nacional de Migrantes. La Coordinadora Nacional de Migrantes es un grupo de 10 personas que se reúnen a hablar paja. Y yo, creo,
5: yo creo que tendrías que tener un poco de respeto eh, María Laura hace una organización que tiene seis consejeros electos dentro eh, hay venezolanos también, por lo tanto, creo que hay que tener un poco de respeto a mí no me parece muy adecuado que entres a descalificar a otra organización simplemente porque no te gusta la posición política que tiene respecto no, a la materia migratoria no
0: déjame un momento que estaba hablando
6: yo creo que es preocupante
5: que es preocupante que, que al final acabes señalando a, a otra organización porque no te gusta su posición política, me parece bien preocupante, ¿no? y es la actuación que la estamos la viendo país. con la derecha mismo, en el gobierno. No
6: representan a la comunidad migrante y tampoco ni siquiera hacen el trabajo migrante como es por debido.
2: Y, 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 y para ir cerrando, ya nos queda, nos queda poco tiempo. C ¿Cómo es este trabajo migrante del que tú hablas? C cómo, 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 ¿Cómo debe ser el trabajo con, con migrante del que tú hablas? ¿Cómo debería si ser no la las organizaciones? Para
6: mí. Es un trabajo en la calle, es un trabajo social, estar el codo a codo con ellos. El poder saber que tienes migrantes en, en una plaza, poder ayudar y buscar redes de apoyo para ese migrante Saber que viene una cantidad de gente ahora en invierno y que no tienen ropa para invierno y buscarle apoyo con ropa.
2: Pero Hacer esa visión... Los
6: fines de semana... Eso, son Eso me parece como caritativo. más
0: que... Yo pero creo que
2: esa posición es
5: respetable, todos... ¿eh? pero bueno. también hay otras actividades. O sea, por ejemplo, las culturales, marchar o, o las hacer culturales. cultura. Las
6: partes culturales también, la parte cultural es muy importante. Claro. Aparte de la parte social. Claro. Eso a mí me parece claro. importante. La parte académica, generar. Claro,
5: claro. tener una posición política no. Una posición, política? Política? No. Una posición política? política no, ¿no? Los migrantes solo, a, solo a bailar, que es lo que quiere la derecha, ¿no?
2: Bueno, claro. María Laura, para ir cerrando el tema, nos queda poco tiempo. Eh, ¿Qué esperas tú de cómo se transmite eh, la, la reformas que está que presenta el presidente Piñera? ¿Cómo, cómo crees mira, tú que se va a dar el, el, la discusión en el Parlamento?
6: Mira, yo creo que eh, ahorita se tiene que dar esta discusión. Eh, cuando se presentó este proyecto, yo estaba en la mesa temática del Senado para derechos de los Migrantes. Sí, sí fui una de las que hizo varias indicaciones. Este, llegué a ser presidente pro tempore de esa mesa y ciertamente se hicieron indicaciones a, a ese proyecto espero que, que, que parte de ellas se hayan sido tomado en cuenta y sí espero que empiecen a llamar a, a, a diferentes grupos, a diferentes sectores independientemente de, de su inclinación política y que, puedo, y que entre todos podamos discutir y ver cuál es lo mejor para Chile porque al fin y al cabo todos estos procesos de ley es buscar la mejoría para el Estado chileno y también ver el bienestar del migrante que está aquí y que queremos que también se integren, así como nos hemos integrado los que estamos hoy hablando. Uh -huh. Y para que ellos se puedan integrar, tienen que tener un Estado de derechos que hasta ahora se encuentra vulnerado.
2: Bueno María Laura agradecerte el contacto agradecerte el tiempo ojalá que bueno que mejores de, del accidente que tuviste y poder tenerte acá sentada en estudio para poder conversar en una nueva oportunidad de cómo va avanzando este proyecto sí
6: con gusto bueno. muchísimas gracias María Laura
2: eh, Héctor eh, ¿Cómo analiza usted el, lo que viene? ¿Cómo, cómo analiza lo que, lo que viene en el, en, el, en el Parlamento?
5: Bien complejo, bien complejo. El proyecto de ley veremos, ¿no? porque de hecho el gobierno no tiene mayoría y, y hay posiciones muy diferentes dentro de la oposición, o al menos una posición en común como oposición frente a ese proyecto, ¿no? que es un proyecto, insisto, selectivo, clasista y además discriminador hacia ciertas nacionalidades. Yo insisto con la idea, aquí se está discriminando a los venezolanos y a los haitianos. Eh, y no le va a dejar entrar al país, por lo tanto viene una situación bien compleja ¿no? nosotros hablamos de, va a ser una fábrica de irregularidad eh, migratoria lo que va a generar la, tanto las medidas como la posible aprobación de este proyecto no por lo tanto bien preocupado
2: Bueno Héctor, agradecerte la presencia en Chile de todo color esperamos tenerte de nuevo vamos a hacer una pausa musical Adiós, y volvemos con Cristina Bastías que nos trae la cartelera y viene con novedades
9: Inventando algo simple para ti, una forma buena para decir, tú tienes la llave de mi corazón, por eso te hice esta canción, es todo lo que tengo, cada palabra que escribo, Sé que te gusta hacer las cosas bien quiero intentarlo yo también tú tienes la llave de mi corazón yo te digo. por eso te hice esta canción que es todo lo que tengo cada palabra que escribo tiene sentido para mí cada palabra que escribo llega a su destino Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo Quiero llegar a ti Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo oh. Yo sé que te gusta bailar reggaeton Comer papa frita y hacer el amor
1: Música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
4: Escuchamos... T.K.M interpretada por Yepe, este artista es uno de los más escuchados dentro del nuevo género musical chileno, siendo un cantante de variados estilos musicales, combinando el pop, la música acústica, el folclor, la música andina, baladas y un poco de base electrónica que hace de su música una propuesta bastante interesante que es amada por muchos y odiada por otros. Pero son más los que buscan a Jepe por su buena combinación de música. Y bueno, vamos a este panorama cultural, va a ser bien especial, Virginia, Héctor, eh, Jorge, porque para mañana sábado 21 de abril, desde las 16 horas, en las calles de la Comuna de Independencia se encontrará más de medio centenar de agrupaciones artísticas. Vamos a tener un carnaval que tiene más de 10 años. Eh, es un carnaval que vamos a hablar con una de, de las integrantes del colectivo Sin Fronteras, que también escribe y es columnista para la revista Sur, ¿cierto, Ajá. Jorge?
2: Sí, está al teléfono Patricia Loredo. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Chile a Todo Color.
6: Hola, buenas tardes, Hola. muchas gracias por, por el espacio. Eh, sí, estamos aquí muy entusiasmados, entusiasmadas ya con los preparativos del, del carnaval.
2: Cu cu cuéntanos un poco la historia de este Carnaval sin, uh -huh. sin Fronteras que va a vivir su undécima versión.
6: Mira, les voy a contar un poquitito de la
10: historia y les voy a pasar unos, unos eh, segunditos yeah. a una de las niñas que es la vocera de los niños y niñas que participa mañana del carnaval. Perfecto. ¿sí? <risa> Así que mejor se los paso directamente <risa> a la <ver, risa> <a ver, risa> <bueno, risa>
6: Que les cuente un poquito
10: de la historia y todo. Ya. Yeah. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Este, La historia del colectivo Sin fronteras comenzó hace 11 años, casi, que dijeron que iban a celebrar cada año cada año el, el cumpleaños del colectivo. Perfect. Y todos los niños dijeron que con un carnaval, y pre, las tías preguntaron como que para qué. Y todos los, tíos, y todos los niños dijeron, que como que para que la gente supiera más de los derechos de los niños, de que no hay que discriminar y como que los adultos empecían, empezaron a tratar mejor a los niños. Ajá. Y así comenzó, comenzó. Así comenzó y el carnaval. quiero contar a todos que, por favor, si pueden, mañana vengan al carnaval sin fronteras.
0: Pero por 21 supuesto.
10: 21 del 4 de 2018, el onceavo carnaval del colectivo.
4: ¿Y tú qué vas a bailar? ¿Y a qué, y a qué país representas?
10: Yo represento al país de Perú ya. Y no bailo, yo doy en
2: Zancos
4: ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué entretenido! ¿Y mañana,
2: mañana desde qué hora? ¿Mañana sábado desde qué hora? ¿Y dónde es este carnaval sin fronteras?
10: Este, mañana es empieza a las 4 de la tarde A los que quieren venir antes Ven así a verlos cómo los niños se preparan más o menos Y ayudar si es que quieren ¿Y, ¿y dónde es? Y, ¿Dónde empieza...? Empieza en Barnechea. ¿Ya? El, recor el recorrido es de Barnechea, Lastra, Marur Maruri. ¿Ya? Este. ¿Qué es y Barnechea.
4: Ah, perfecto. Dan la
2: vuelta a, ah, a la, sí. ahí en las calles donde está el Colectivo Sin Fronteras y la Comunidad sí. de Independencia. Independencia.
4: Mira, y me imagino que tienes amiguitos de todas las. de otras nacionalidades, ¿cierto? Sí.
10: Dominicanos, colombianos. Ah, Siente qué
2: bueno. Entonces, la invitación es para mañana desde las
10: 4,
4: de la, 4 de la
2: tarde en el frontis de, de la sede del colectivo Sin Fronteras en la comuna de Independencia para esta onceava versión del carnaval Sin Fronteras.
0: Todos invitados. Hola. Aló.
4: Ah, no. bueno, como bueno, que la comunicación se cortó. Se Esto es un programa Colectivo en Vivo Directo.
2: Se nos, está, se nos está terminando el tiempo. Agradecerle a Patricio Loredo y a la gente del Colectivo Sin Fronteras. Nos vamos a ver mañana en el carnaval. Ah, Sin Seguramente.
0: Frontera.
2: Cristina, Virginia, Héctor, agradecerle la compañía. Agradecerle al José Los Controles, a la eh, gente eh, eh, de, uh -huh. de Radio uh -huh. Juan Gómez y, y Radio Antonia FM de la Quinta Región. Eh, Agradecerle a la gente de la Radio Universidad de Chile, que es la casa que nos acoge. Así es. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Aquí termina Chile
1: a Todo Color, un programa de radio coproducido por Revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones.
8: Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo título de nuestra colección. Lo mejor del bellocino es el título de las nuevas y sabrosas crónicas que nos ofrece Argos Geria o el profesor Sergio Jara Díaz, conductor de uno de los más destacados espacios radiales de nuestra emisora. No se pierda esta presentación que llevaremos a cabo el próximo martes 24 de abril a las 19 horas en nuestra sala máster ...Miguel Claro 509 Providencia... ...comentarán esta nueva obra la periodista Juanita Rojas... ...y el expresidente de la FECH Andrés Fielbaum... ...no se lo pierda... ...los esperamos con un vino de honor. Aguas Trayén o Cascadas en Mapo Ungún, ...produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22 -853 0043 Para más información visite su página web www.aguastrayen.com Radio Universidad de Chile indica la hora.
1: Son las 18 horas cincuenta y nueve minutos.